0: Dobrý den, ahoj. Jmenuji se Václav Jaroš a jsem zakladatelem společnosti NFC Tron. Po delší době se hlásím zpět z podcastu, z nového dílu, na který jsem se nesmírně těšil. Ale ještě bych vám chtěl říct co se událo v našem NFC Tron za poslední několik měsíců. Máme za sebou za mě velice náročnou, úspěšnou událost NFC Tron Keynote, kde dorazili pořadatelé z celého trhu. A díky představení našich nových projektů Softpost Terminál v mobilu Nautilus a nové platformy pro zákazníky Nebula jsme nedávno obdrželi cenu v oblasti fintechu, i progresivnějšího fintechu, cenu od Mastercardu. Za to bych chtěl poděkovat celému svému týmu, nesmírně si vážím, že odvádí tak skvělou práci. A teď už zpět k našemu dnešnímu hostu, k Romanu Fučikovi, Roman, ahoj. Ahoj. Roman je zakladatelem a hlavním pořadatelem festivalu Rainbow Fest. Pro mě osobně před několika lety, kdy jsem se s Romanem potkal, tak už na prvním jednání mě velice nadchl. Festival Rainbow Fest je pro mě zážitková akce. Zážitková akce, kde v jednu chvíli vidíte tisíce elektrizujících návštěvníků vybíhají a Všude po sobě hází neuvěřitelné barvy. Moje rodina se mi každý rok ptá, kdy už bude Rainbow Fest. Pro mě to je jeden velký zážitek. A teď už zpět k Romanovi. Romane, řekni mě, kdo stojí za Rainbow Festem a kdo je Roman Fučík?
1: Tak si dávno jsem zatím stál jenom já, ale teď už je to celý pracovní tým. Tedy jsme měli poradu, tak opravdu na to maká prostě 20 lidí s tou celou tou přípravou. Na místě je to samozřejmě jako ještě jednou, no, ještě mnohokrát tolik. No a kdo jsem já? Roman Fučík je recrolog. Je to člověk, který prostě chce bavit lidí. Já si myslím, že i já jsem pořád takový pozitivní a hm, myslím si, že Rainbow odraží jako si myslím takovou moji náladu, takovou moji povahu, že prostě ty lidi vracíme do dětského já a já jsem furt takové přerostlé dítě.
0: Super, super. Kolikátý ročník letos bude?
1: Uh, letos už bude devátý ročník. Jedeme vlastně od roku 2015.
0: Uh-huh. A pojďme si říct ze začátku, určitě návštěvníky, fanoušky Rainbow Festu zajímá, uh, proč zrovna Rainbow Fest?
1: Jak myslíš že jako Rainbow Fest, jako proč jsem ho začal dělat? Ano. <laughs> Moje žena vždycky říká, že tuhle odpověď mám zkrátí. Tak já to začnu, já to zkrátím. Uh-huh. Já jsem kdysi byl policista a vystudoval jsem u toho rekrologii na Ostravské univerzitě. A vlastně jsem zjistil, že to je obor, který mě neskutečně naplňuje, který mě baví. A tak jsem se odhodlal jako dát výpověď a jít bavit lidí. Měli jsme nějaké, děláme ještě i tábory a tak dále, takže nějaké zkušenosti z menších akcí jsem měl. a když jsem odjel za kamarádem do Jirska, který tam jako žije a měl slavil tam narozeniny, tak uh, tam jsem byl přiveden na myšlenku prostě udělat, když ještě to bylo Rainbow Run nebo letos je to poprvé Rainbow Fest, mm-hmm. udělat Rainbow Run, prostě běh v barvách v Ostravě. Takže když už mám nějaké ty zkušenosti s těma menšíma akcema, tak jestli bych nechtěl udělat tady tohle, já jsem to nejdříve zavrhl, ale v té době vlastně jsem byl na úřadu práce a tak nějak jsem hledal smysl života a vůbec smysl toho biznisu, kam by jsem chtěl jít. No a najednou tam prostě přišla ta myšlenka, já jsem si řekl, že to udělám. Neměl jsem nic, neměl jsem dodavatele, neměl jsem finance na to, ani, potř- ani potřebné zkušenosti, no ale tak nějak to vyšlo a už to 9 let jde. Hodně dobrý, hodně <laughs> dobrý.
0: Já se chci zeptat, co je rekreologie?
1: <laughs> to je talentová škola. Na tu, na tu školu člověk musí mít talent a je to vlastně ten obor... Uh, je zjednodušeně jako rekreace, ale samozřejmě to zahrnuje mnohem více dělaní od team buildingu přes hromadné akce, přes, přes prostě fakt, jako jak bavit ty lidi, aby tak se byla úspěšná, abyste nezapomněli na jakýkoliv detail. Takže to je jako rekreologie, a teď vlastně dodělávám i magisterské studium v tom. A musím říct, že čím jsem starší, tak si to studium užívám víc a víc a jinak úplně tam ty informace a ty pedagogy a všechno. Takže Rekre je jako fakt
0: talentová a
1: velmi dobrá škola.
0: Takže když si to do dohromady studuješ, děláš tábory pro děti, jestli se nepletu, tak děláte až nějaké skvělý závody na motokárách. Ježíš A jsem. ještě k tomu pořádáš festival, kde se pracuje na něm 12 měsíců v roce, a je to festival pro vyšší jednotky tisíc lidí. Jak to všechno zvládáš? A ještě do toho skočím. Máš rodinu. Jak to všechno zvládáš? No,
1: je třeba mít jako dobrý systém. V tom všem, jako to, to opravdu, jako fakt člověk na sebe musí být přísný, prostě každé ráno vstanout, vědět, že prostě do 10. hodin se dělá, já nevím, třeba teď zrovna momentálně dělám vždycky do desáté hodiny na diplomce, pak začínám dělat maily, telefony, pak začínám prostě jezdit po schůzkách, a večer v 6 7 jsem doma. Ale je fakt, že musím říct, že mám už i skvělý pracovní tým a ta práce je u nás už velmi jako rozdělená na ty ostatní členy toho týmu. Mm-hmm. No a samozřejmě mít jako tolerantní ženu. Že?
0: Krásný, ale ten řád a systematičnost, to určitě v to by nebylo od začátku. Co tě k tomu dovedlo? Protože říká, že už 9 let děláš Rainbow Fest a já si myslím, že hned první rok si nebyl takový Roman Fulci jako si dnes.
1: No to vůbec ne, samozřejmě jako každý projde nějakou směrou. Když vezmu to, co jsem dělal jako kdysi před těmi 9 lety, tak to, to byl podle mě jeden velký chaos. Nebyl v tom systém, nebyli v tom zkušenosti. A musím říct, že za ty roky fakt se to všechno vytříbilo. Člověk musí zjistit, co dělá špatně, co dělá dobře, aby potom toho, co dělá, dobře si vážil, takže tak nějak podle toho teďkom už jedem a musím říct, že ta práce je mnohem jednodušší teďkom. Nebo není jednodušší, ale když už člověk ví, co má dělat, tak nedělat tu omáčku kolem, je mm-hmm. zbytečnou.
0: Já vám všem musím říct, že vždycky, když se potkám každý rok pravidelně s Romanem Fučíkem, tak je nabitý velmi pozitivní energií, takže to je asi s tou, jak má všechno zmenažované a zvládá to, to se mi na něm líbí. Pojďme se ale podívat na Rainbow Fest. Jedna část Rainbow Festu je akce Darujdu. Co to znamená?
1: To je vlastně náš jako dobročinný projekt, který my tam máme. Strašně nerad se o něm bavím, protože... Ty jsi to řekl moc hezky, ale hodně lidí říká, že to je charitativní nějaký projekt nebo text. Já už jsem na to slovo jako tak nějak jako vesměst alergický. My to ani nikde necpe, my kromě jako fakt jenom dvou fej- facebookových příspěvků kde tu rodinu představíme, samozřejmě potom je to ještě i na webu, aby lidé věděli, komu se pomáhá, tak my to nikde jako neprezentujeme, my to nikde jako nikomu nepodsouváme, my prostě opravdu jsme jako akce, kde chceme, kde chceme ať ti lidi jdou převážně za zábavou, ale to daruj důhu je prostě, já jsem vždycky chtěl pomáhat a vybíráme si prostě konkrétní dvě rodiny, kterým pomůžeme a plníme se vždycky jejich dítěti. Hmm. Takže už pár rodinám jsme pomohli, ty životy jsou někdy fakt jako velmi smutné. A je to, je to prostě, vychází to ze mě, jako chceme pomáhat. No.
0: Super, to se mi moc líbí. A mě zajímá, co vedlo k barevnému běhu, co, co předcházelo, kde. Já sám jsem sem ho jednou běžel, takže s rodinou teda. A co k tomu vedlo? No. Proč, myslíš, proč myslíš, že návštěvníci akce, návštěvníci tvého festivalu chcou běžet? Proč se, proč se chtějí zapojit do toho barevného běhu? To
1: je spíš asi otázka na ně. Já jsem ho ještě nikdy neběžel, ale letos asi poprvé poběžím, protože mám dcerku a určitě se postavím jako na ten start toho jednoho kilometru. Pro tu zlatou medaili, si prostě letos doběhneme nebo dojdeme, to je mi jedno. Ale já jsem sám jako velmi překvapený jako od prvního ročníku, to ty lidi prostě chytlo. Jo? Že možná je to tím, že to není závod, že se neběží na čas, že opravdu prostě i ti, co neběhají závody, tak se tam jdou proběhnout. Určitě je to i tím areálem těch dolních výtkovic, protože proběhnout se, samozřejmě pro nás Ostraváky je prostě dolní výtkovice, že jo? my jsme tam 20x za rok, ale pro toho, kdo přijede prostě zdaleka, což na Rainbow Fest a Rainbow Run prostě jezdí lidi opravdu od Chebu počínaje. Přezmo, jižní Čechy, hlavu. opravdu se jezdí jako z celé republiky za náma, tak věřím tomu, že pro ně ta dolní oblast je zážitek. Mm-hmm. Se proběhnul ve staré fabrice. Takže věří, že barvy... lidi
0: jezdí za zážitkem, za těmi chvílemi, kdy je uh, potříští několik desítek barev. Kdy to potom se sebe několik hodin smívají.
1: Uh, <laughs> Říkáš to přesně, jako ti lidi tam prostě opravdu jdou za náma, aby byli barevní. Mm-hmm. Uh, ta akce je tím jako ne jako, ale je opravdu tím originální a ještě jsme do toho zapojili jako i tu hudbu a všechno a prostě ten areál jsme celý k tomu vytunili, mají tam vlastně celodenní program a myslím si,
0: že to je vlastně to, co díky čemu je ta akce úspěšná, že je originální. Super a teďka slyšeli jsme dneska už, že úspěch, tvůj úspěch tvý v organizaci, v řádu, a mě určitě bude zajímat, a vždycky mě to zajímá těžké chvíle, Romane, za těch devět let. A já vím, historicky si pamatuju, že chtěl si škálovat Rainbow Run do jiných měst. Můžeš mi k tomu něco říct?
1: Tak my jsme kdysi byli. My jsme byli i v Brně, mm-hmm. my jsme byli i v Ústí nad Labem, ale tak nějak jsem pochopil, že to tříští jako ten můj čas, tu můj energii, tu veškerou snahu A ani jedno město potom nedělám pořádně, takže jsem si řekl, že prostě Ostrava je moje domovina, takže to uděláme celé v Ostravě, takže jsem to celé stáhl zpátky do Ostravy, dal jsem Ostravě tu exkluzivitu a díky tomu fakt si s tím můžeme pohrát. Jo, že...
0: A vnímá, že to bylo pro tebe těžké rozhodnutí, že si tenkrát přemýšlel, jestli to je krok vpřed nebo vzad? Nevěděl si?
1: Tam určitě jsem věděl, že je to krok vpřed, co se týká jako financí, protože hmm. tím pádem, vlastně, když máte jedno město, tak je ten rozpočet hned o něco menší. Hmm. Ale určitě to bylo jako ve mně i jako takové, že jsem měl pocit, že si to náhodou nevzdávám. Jestli jako jsem třeba pro ty ostatní města nemohl udělat víc. Ale pak jsem si řekl, že jsem opravdu udělal pro to maximum. A to bych musel zase rozšířit tým, rozšířit další věci. A zase by se ten rozpočet jako musel jako strašně moc jako navýšit. Mm. A to jsem si řekl, že to by fakt nešlo. Takže udělali jsme jedno město, děláme ho pořádně a dáváme fakt do toho úplně maximum.
0: Romane, já řekni mi nějaké další těžké chvilky, které jsi zažil v podnikání. Ježiva, na těch bylo. <laughs> to je, já si myslím, že každý, každý rok
1: prostě nastane vždycky nějaká chvíle, která, která mi jako říká, jako, proč to děláš. Mm. A. Já bych to mohl nazvat, ať už to jsou těžké chvíle přímo při tom projektu, v ten den, že někdo nepřijede, nebo někdo má spoždění, nebo prostě vám nedodali nám barvy. My máme Rainbow, a nám vám nedodali barvy. <laughs> Jak <se> to řešilo? <laughs> no, my už se to jednou stalo. E, naštěstí e, jsme je sehnali jako ještě i tady v Evropě, ale nebyli moc kvalitní. A když já mám takové pravidlo, že když se něco stane jednou, tak je velká pravděpodobnost, že se to stane po druhé. A já vždycky mám, radši si platím sklady navíc, a já mám třeba na 90% účastníků na další ročník jako barvy. Takže minulý rok vlastně nám barvy přijeli až někdy v červenci a vůbec mě to netrápilo. Jasný. Byl jsem připraven.
0: Takže díky této chybě se spoučila jsi připraven.
1: Ano. A kde
0: bere Roman Fučích motivaci?
1: To je, to je dobrá otázka. Něco si myslím, že jde přímo ze mě, mm-hmm. že vymýšlím furt nějaké jako nové nápady a určitě je to vždycky i konkurence. Nebudu lhát, ať už je to ze světa, ať už je to z České republiky. Ostrava je taková meka festivalu, jo, že prostě fakt to tam máte kde brát a hlavně v Ostravě, abyste prorazil s festákem, tak to fakt musí mít jako už nápad, to už musí mít fakt nějakou mesíč, to už fakt musí jako být něco, jo, protože v Ostravě je tolik akcí a hlavně tam máme dva největší festě, jaký bych řekl, v republice a to musíte fakt jako s něčím přijít, s něčím novým.
0: Rozumím. Já jsem si všiml, že letošní rokčník je zlomový v tom, nebo průlomový, že po osmi letech, jestli se nepletuji opravdu, po osmi letech Rainbow Rainbow Rano? se festival přeměnoval na Rainbow Fest. Ano. Co k tomu vedlo?
1: Ten vývoj. My vlastně, když jsme začínali, tak to byla opravdu jenom čistě běžecká akce. Pak jsem k tomu přidal jednoho interpreta, pak dva, potom tři a najednou už jsem zjistil, že už opravdu jdeme do toho festivalu. A ti lidi už nechodí jenom za během, ti lidi opravdu už zůstávají i na ten festival, už zůstávají na ty umělce, a minulý rok jsme zkusili vlastně, že už jsme začali v 10 hodin, jak jsme to rozmělnili ten program a lidi to přivítali velmi pozitivně. My si ještě vždycky po každém, po každé té akci si necháváme dělat dotazník, kde vlastně komunikujeme s těmi našimi návštěvníky a oni nám říkají, co bylo špatně, nebylo špatně a zjistili jsme, že Rainbow Fest název by jim vůbec nevadil, že už to spíše chápou jako festival. No a takhle to pro nás byla jako logická varianta, a udělali jsme z toho Rainbow Fest a z toho plynu jako další věci.
0: Takže za ty roky z Rainbow Runu, z typicky barevného běhu, se posunula akce do Rainbow Festu, kde slyším, že je důležité a to i zapracování zpětné vazby od návštěvníků, to si myslím velice cení. Tak bych chtěl vyzvat návštěvníky Rainbow no. Festu, aby dávali zpětnou vazbu i po letošním ročníku. Já si myslím, že tady ta reflexe zpětné vazby je velice důležitá. A jestli se nepletu, tak v roce 2022 si měl Leoše Mareše, Bena Kristovala, Sebastiána. To, to bylo ročník. To,
1: ne, to máme letos, právě to mm-hmm. letos máme. že jsme, to čeká
0: návštěvníky letos?
1: To, je, to je čeká letos. My jsme právě zainvestovali hodně do toho programu. Mm-hmm. A postavili jsme to opravdu, dali jsme i více jako toho barevného programu, mm-hmm. takže DJ Lova tam má jako fakt svoji hodinku a půl, kdy prostě do lidí budeme jako stříkat prostě hasičákama, má více barviček, no prostě jako fakt ten program bude více barevnější a zároveň jsme tam dali i ty interprety Sebastian, Ben Christovalo a Leoš Mareš.
0: Takže návštěvníci se můžou těšit na ještě větší kupu zážitku a zábavy. Mělo
1: by to tak být. Hodně jsme si ji pohrali s areálem, bude tam pláž, budou tam fotozóny, protože dneska prostě ti lidi chtějí obsah na ty svoji, svoje sociální sítě a my jim to tam všechno chceme dát.
0: Pojďme se podívat na důležitost festivalů pro kulturu a jejich budoucnost. Tady to téma myslím si, že určitý tvůj pohled bude zajímat na festivalu, festivalů. Jak se tváříš na další roky. Romane, proč jsou festivaly podle tebe pro kulturu důležité?
1: Co se týká těch festivalů, tak já si myslím, že to kouzlo toho festivalu je právě v tom, že člověk se tam může uvolnit. Už to, prakticky už ten festival začíná už doma. Jo, dneska už to jsou různé kamínky, účesy, nějaké jako takové ty módní kráce těch žen, že se můžou vyřádit trošku úplně jinak, než když jdou do divadla, než když jdou do kina, než když jdou uh, na diskotéku, do klubu, Tak prostě i tady tohle s to má prostě svou nějakou štávní kulturu, oblečení, oděv. Uh, si pamatuju, jak před sedmi, osmi lety snad někdo na Facebooku nějaká holka psala, že v lodičkách na Beats for Love, že i vadil ten povrch na tom festivalu. Že ti lidi to kdysi vůbec neuměli. Dneska i ty holky s těma teniskama tam prostě umí udělat, jako už si show. Jo, že? se to zase úplně někde jinde posunulo a myslím si, že ty festivaly právě jako jsou tady od toho, aby ty lidi naučili se jako bavit úplně v jiné dimenzi a vidím, že i ty festivaly se prostě posouvají, co se týká areálu, co se týká um, na místě, co vlastně těm navštivníkům všechno dávají, jo? že prostě je to win-win.
0: A jaká podle tebe byla proměna, když navážu na tebe, jaká byla proměna, když jsi začal festivaly a teď, rok 2023? Co, co myslím, bys definoval ze, ze tvých zkušeností?
1: Tak to si myslím, že ta náročnost toho navštěvníka je úplně někde jinde. Mm-hmm. Jako když to tak vezmu, tak když si nám fakt tam stačilo dát, jako, nechci, jak to zní jako přehnaně, jo? ale prostě dva, dva stánky s jídlem, v vozovkách a langoš, jeden stánek s pivem a něco před Stage. A dneska už opravdu je to o tom mít i nějaké ty dobré gastrozóny, e, vidíme i ti partneři, jo, co prostě mají i nějaké alko-nealko, už mají svoje sedáky, e, svoje zázemí u těch stánečků, a ty lidi tam prostě u nich zůstanou, e, my musíme, říkám, mít ten areál úplně jinak vytuněný, e, nabízet jim i ty fotozóny, e, máme tam zábavní, zábavní zóny pro děti, pro dospělé, No to je ta cesta, která teďkom prostě ten, ten účastník už je opravdu jako velmi náročný a už nepůjde jenom tak, jako že tam nic není a jenom si poslechnu hudbu, on chce opravdu i, t, i toho kolo, všechno.
0: Mm-hmm. Takže ta náročnost toho festivalu spolu organizátora se rok co rok zvyšuje.
1: Určitě musím říct, že uh, jsme museli i navyšit jako finanční budget na vybavení toho areálu dovnitř. Jo? Jako dovést hmm. tam pláž, písek, to není prostě darmo postavit nějaké fotozóny, to, to všechno prostě stojí, ale ti lidi už to dneska
0: chcou. Hmm, chápu. A Romana, kde se, kde se inspiruješ? Odkud to chodí, ty nápady? Se jedno ráno zbudíš a máš nový nápad, že si postavíš pláž na festivalu nebo... Musi, jak to musí, funguje?
1: Musím říct, že. Já bych
0: chtěl vidět do mysli pořád chvíli.
1: Tak je to, je to, určitě to i z toho dotazníku, těch návštěvníků, mm-hmm. a určitě to i. Vždycky do týmu přibírám mladé lidi, a ti nám vlastně říkají, jako co, co ten návštěvník už dneska chce, uh, už nám říkají, jako z toho pohledu, jak by to, jako, co oni, proč oni by šli na festival v dnešní době, kdy prostě opravdu je ta konkurence vysoká, tak prostě ti mladí lidi u nás v týmu prostě ty nás, ty nás jako tlačí dopředu, no. uh-huh.
0: A kdybys měl teďka možnost říci, si uh, nějaký Žíš se, kdybys byl návštěvník akce. Uh-huh. Jak ty bys se schoval, kdybys nebyl pořátel, ale návštěvník? Jak bys měl očekávání z Rainbow Festu? O to jsi to teďka. Já, jak jak by se schoval, co bys očekával? Protože... Já bych jsem
1: očekával hromadu uh-huh. barev, jasný? Asi? Uh-huh. Sto pro nějaké dobré drinky. <laughs> <laughs> OK. A asi, asi i fakt nějakou dobrou zábavu na stage. To bych já asi jako
0: chlap čekal. Mm-hmm. Rozumím. A koho by si vzal na festival?
1: Tak samozřejmě svoji ženu, že? <laughs> ne. Um, strašně dobře se... Já mám jako kolem sebe fakt úžasnou partu jako kamarádu. Mm-hmm. Je nás asi pět, šest, možná i osm kdy spolutravíme hromadu času i jako i mimo jako festivaly a prostě ať už to jsou turnaje nebo něco, tak to proskám ošema. Jako fakt to prostě je úplně jiný zážitek.
0: Rozumím tomu. Rom, kdybyste Romana teďka viděli, romance usmívá od tuhu kuchu, takže to jeho kamarádi a zážitky jeho téma. To je super. Ale teďka trošku k jinému tématu. Romane, ekologie. Ekologie na tvém festivalu.
1: Tak to se taky, to je asi jedna část, co se obrovsky posunula za ty roky. Ale obrovsky. Vlastně my to i sami vidíme. My jsme předtím šli jako plastové klímky a všechno. Nikdo to ani neřešil. Vlastně ani v médiích se to nikdy jako nepropíralo, lidi na nás nedělali tlak, protože nikomu jako předtím na toto tolik nezáleželo. Jsem rád, že už na tom lidem teď záleží, že tlačí i na nás, protože my jsme opravdu si odvážili prostě při nějaké návštěvě nějakých pěti, šesti tisíc lidí nějaké tři kontejnery, a teď při tady tenhle té navštěvě odvážíme jeden. Máme vlastně, máme už niknaky, máme papírové sáčky na barvy. Uh, strašně si to jako už taky hlídáme. Minulý rok jsme dokonce měli i trička a máme je i letos, je prodáváme, co jsou vlastně z nějaké, ať to neřeknu špatně, ale z nějaké té bavlny, co se dá cirkulovat nebo něco takového. Mm-hmm. Takže i, i, i to už jsme potom jako si fakt hlídali, protože jsme opravdu lidem předtím dávali nějakých 5-6 tisíc triček a to jako už je docela nálož. Ty naše barvy, ty jsou nezávadné, ty jsou organického původu, takže tam jako není co, ale, ale je fakt, že prostě i tady toto už je úplně někde jinde, mm-hmm. ta ekologie na festiacích.
0: A jak, bys, jak bys definoval konkrétního návštěvníka festivalu Rainbow Fest? Kdo to je dnes? Já si myslím... Kdo bys chtěl, aby to byl?
1: Já bych chtěla, aby to byli lidi, kteří se opravdu uh, jdou bavit a na ten jeden den jdou vypnout. Prostě ty barvy, když ti to někdo hodí jako do Xitu, tak uh, já jsem to sám tolikrát hodil do kzichtu, prostě fakt jako velkým chlapům a nechtěně a chtěli mě zabít a teď, jak si najednou uvědomili, kde jsou. jsem jsem řekl, hey, kamo, sorry, si najmou ranu prostě musí být barevný. Tak no má i ti velcí chlapi, co prostě se v úvozovkách tvářili, že mě rozhodnou vepůl, tak najednou se usmáli. A prakticky mi to chtěli vrátit, jako, ale v dobrém slova smyslu, ne? že prostě ti to vrátím, takže tě zabiju. Ale že ti to vrátím, jako, hej, taky tě obarvím. A najednou je tam prostě úplně jiná, jiná velmi pozitivní energie. A to, to je úplně to, je to, co Rainbow dělá Rainbowem. Jakože mm. fakt, že ta pozitivní energie v těch lidech a to dělají ty barvy.
0: Zajímá mě, já se chci ještě trošičku vrátit do jednoho tématu. Uh, ty a podnikání. Celkově, řekni mě, na jakých principech v sobě to stavíš? Co je pro tebe důležité? Protože uh, pořadatel festivalu vyjednává s kapelami, s partnery, s dodavateli a jdeš s někým na jednání a co od toho očekáváš? Co od toho očekáváš? A... Tady
1: musím říct, že jsem se jako, já si myslím, že obrovský posunul hmm. jako obchodník i jako manažer. Hmm prošel jsem si nějaké kurzy online kurzy jsem si koupil protože to je asi alfa omega celé ta naší práce a člověk v tom musí být podle mě přirozený a musí, musí vědět jak když už jde na to jednání tak co by chtěl co může od toho partnera očekávat a když jsem se v tom úplně prostě plácal, ale úplně jak prostě hrozně Hrozně. A teď už prostě mi přijde, že už je to fakt všechno přirozené, lidi už tu značku znají, takže moje moje pozice na nějakém obchodním jednání je taky úplně někde jinde. Lidi už se s tou značkou chtějí spojovat. Pevně věřím, že tu nejtěžší část jako tady budování nějaké značky už máme za sebou. A teď je pro nás i důležité, abychom si tu značku chránili.
0: Rozumím, Romane. Cítím... Já doufám, že i posluchači cítím z tebe klid a nějakou jako velikou rozhodnost, ale tam, kde seš dnes, to bylo hned. Tak o to určitě ne. Jak jsi vydržel ty těžké chvíle za začátku, kdy si neměl tu značku, neměl si tu pozici, protože nejenom…
1: Ty se ptáš na něco a já se úplně vracím do minulosti. Ne, jsou, to, jsou, to těž, to je... jsou
0: to těžké otázky z toho pohledu, že my dneska víme, že nás poslouchá spoustu mladých lidí nebo spoustu lidí, kteří podnikají, jo? A já sám jsem začal ve svých 18 letech podnikat, a dneska bych chtěli pomáhat nebo dávat. dávám rady lidem, kteří podnikají. A takový ty první fáze, kde vás nikdo nezná, a jdete jenom svým přesvědčením a svojí silou, tak jsou klíčové a formují vlastně toho člověka. Takže mě zajímá, jak formovali tebe. Protože jako, co, co, co se stalo, jo, prostě ta cesta. Je důležitá, ta mě zajímá. Tam to chci ťukat tebou, ta, protože jako, mě osobně velice zajímá.
1: Já, já ti to tam klidně jako ťuknu, jo? No. ale jak vlastně ty, jak mi to vykládáš, tak já jsem měl jako velmi těžké chvíle. Uh-huh. Jako a ty vlastně, mě zajímají. Já ti je řeknu. Díky. Já, uh, to to bylo vlastně, když člověk fakt nic nemá, nic nezná, tak jediné, jako, co, má, co v sobě má, je vizi a odhodlání. A teď je jenom na tobě, s tím odhodláním a tou vizí někoho jako dalšího jako nakazíš, který ti s tím chce pomoct. Jo, já si myslím, že je a takové podnikání je jenom o tom, že ti lidi si potom jako najdou si ten okruh svých lidí a vlastně si pomáhají. My pomáháme partnerům se tam prezentovat, oni nám zase pomáhají prostě s jinýma věcma a je to prostě jako takové doplňování. Jo. No a než jsem, než jsem vlastně já k tomu došel, tak samozřejmě, patří k tomu i nějaké to chlapské ego a další takové věci a, a ze startů mi vůbec nebylo jako dobře, co se týká i financí, to jsem vůbec jako tabulky a rozpočet já jsem si myslel, že takový festiák udělám za půl milionu a že všechno ostatní mám do kapsy, že asi jsem to jako počítal jak skoro každý, prostě je dobré, no tak tam přijde 4000 lidí, vstupenka pěti kilo, to je dva miliony pět se náklady miliona půl doma, půl, co pak budu dělat celý rok No, tak to tak nebylo. <laughs> Takže určitě musíte jako tam naplnit ty lidi, určitě to nemá rozpočet jenom půl milionu, jako, jako my jsme opravdu na rozpočtu někde kolem tři, třech milionů, i víc. Uh, a teď najednou prostě, kde člověk jako ten festival skončí a kde na to vezmete ty peníze, protože já jsem s tím neměl žádnou zkušenost, že já prostě nám chyběly peníze v rozpočtu. Mm-hmm. A chyběl jeden rok, chyběl druhý rok, chyběl i třetí rok. A prostě se to furt prohlubovalo a prohlubovalo a najednou jsem stal nad tím, jestli jako dál v tom pokračovat nebo ne, tak jsem se prostě kousil, řekl jsem, že že přece nejsem jako debil, že když to dokázali přede mnou ostatní, tak to musím i já, a že asi něco dělám špatně. Takže jsem musel do nějaké té hlouby své duše říct, tam si to úplně vyříkat, prostě, že prostě jako, jako fakt to děláš blbě, ne nikdo jiný, jako ty, ty to fakt děláš blbě, A teď jako to pojď spravit. Takže jsme to jako museli začít spravovat. Já a ta moje druhá osobnost někde vevnitř. No a jak se nám to jako podařilo se nám to spravit a už, už to jako jede, jo, ale musel jsem si prožít jako v úvozovkách hlavy hlavě jako peklem. Jako, že prostě už jsem fakt to chtěl prodat, zabalit. Říkám, co budu dělat, jako, že od do cestu, nikdo ani nevidí. Zavřít se někde v chatrči do lesa, Dobře, každý vidí jenom, že ta akce je úspěšná, že tam chodí x tolik lidí, ale už nevidí ty náklady, už nevidí ty starosti kolem. Jo, a ty jsou obří, jako, jo. No a tak, tak nějak jako, ne, nebylo mi vždycky jako away, Vždycky jsem se s tím nějak musel poprát, ale měl jsem kolem sebe i fakt dobré lidi, kteří mě podrželi, kteří mi věřili, věřili v té moji vizi, věřili, že ty peníze, které prostě tam někde nejsou, takže jsem si je nenechal, ale že prostě jsem fakt udělal nějakou školáckou chybu. A teď je to všechno jako fajno.
0: Já jsem rád, že jsem tyto informace z tebe dostal, protože to jsem právě chtěl. Já Všichni slyšíte, že je potřeba vydržet a věřit, a právě to, jak dneska Roman působí, jak pozitivně působí, jak je v sobě klidný, tak vnímám, že ho formovaly tyhle ty těžké chvíle. A já si myslím, že jedno, jestli to je u pořadatele festivalu nebo u člověka, který čistí nebo opravuje auta. Prostě je to o tom vydržet ty roky, odříkání a prostě najít tu svoji cestu. My jsme se poprvé poznali, myslím, na podzim roku 2018, jestli se jako nepletu. Jak jsi tenkrát vnímal náš NFC, tron, jak jsi tenkrát vnímal v podstatě to, že na akci se ti platilo jenom v kashi. A pak přišel nějaký mladý borec a řekl ti, hele Romane, kompletně to všechno změníme a buď jeden z prvních, který bude platit bezkontaktně celý ten model změň. A, a co, jak jsi to vnímal určitě? určitě... Mě zajímá toho se mě, to je otázka, která zajímá mě. Teď. Já jsem
1: tam byl ještě na té schůzce s Alešem, mm-hmm. to je vlastně můj partia, který má tam na starosti celé to gastro. Mm-hmm. A musím říct, že co řekne jako Aleš, tak většinou jako opravdu na to dám. A Alešovi se to úplně tak jako nezdálo. A my se, tím, že já jsem fakt začínal, a asi se vrátím jako zpátky k tomu, co jsem říkal, že prostě když se dva lidi jako potkají a mají oba dva stejnou vizi a mají jako tady tohle, tak asi mě jako nejvíce přesvědčilo prostě, že jsem věřil tomu, že to, co říkáš, takže je pravda, že to nevzdáš, jo, protože fakt začínat s někým, jako kdo začíná, není. Není vždycky jako pro každého jako jednoduché. Jo. takových lidí, co začínalo a skončilo 99,9%, úspěje fakt jako 0,1 pareto pravidlo. Jo, ale prostě... A já jsem věděl, jako, že prostě to, to, co, to, co říkáš, že, že jako mi dává hlavu a patu, věřil jsem tomu, že prostě vydržíš a věřil jsem tomu, že ten systém nespadne. <laughs>
0: <V tom laughs> to plaku. jsem ti garantoval
1: už v roce ano. 2019. Ano, takže. Takže tam bylo jako to odhodlání, jako, jako proč, a za druhé jsem to viděl tu přidanou hodnotu pro ty naše účastníky. Mm-hmm. Jo, že fakt jako, protože u nás, hlavně u nás, uh, lidi fakt byli v kraťasích, uh, měli už, uh, barevné prachy, barevné uh, ruce, jo, prostě to furt někde od někud mm-hmm. vytahovali, takže ty peníze fakt prostě to alež se to počítal, tak to prostě byla modrá, červená, a my už co to jsou za bankovky. <laughs> A tady tohle z toho mi přišlo jako prostě jako strašně zjednodušení pro ty, na, ty naše jako navštěvníky. Jo? Že prostě jenom přijdou a pípnou. Jo? Mm-hmm. A v tom jsem viděl jako obrovský přidanou hodnotu zase, mm-hmm. zase pro ně. Jo? Mm-hmm. Takže prakticky ten, kdo dělá ty festáky, by měl jako především myslet na ty svoje navštěvníky. Mm-hmm. A nejenom na ně jako samozřejmě i na ty hosty, co přijedou a takhle. Ale fakt jako na ně, ať oni se tam fakt cítí jako komfortně a pohodlně.
0: Ale díky za to, co jsi teďka řekl, Já si myslím, že některé rozhodnutí dělají ty chvíle, malé chvíle a v podstatě to, co jsi zažil, tak vedlo k tomu, že jsi mě viděl v podobné situaci, protože poznámka redakce, Roman je starší než já, ale vypadá lépe než já samozřejmě. Mám
1: 23. Jo, 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 ale vypadá lépe než já.
0: Tak všechno to, co si zažil, tak v podstatě tě vedlo polon k tomu dělat nějaké rozhodnutí, protože si nám dal šanci. My měli za sebou, tenkrát když jsme s tebou jednali, myslím, 35 akcí, které jsme měli v roce 2018, to jsme začali vlastně. V roce 2019 bylo 92, ty byl součástí, začínali jsme s tebou sezónu, ta byla v květnu, já se pamatuju. Já jsem měl obrovský obavy, že všichni <laughs> přijdou v jeden čas, bylo to úplně epické, ale nakonec jsme to zvládli. A ten systém byl ještě v nějakých jako základech pro počáci? Dnes už vnímám, že návštěníci festivalu je to, že kolikát je to ročník? 2019, 2021, 2022? Pátý ročník. Pátý, pátý ročník. pátý ročník bude mi nasazený systém na Rainbow Festu, teďka nově. Takže vnímám, že už to bude jako automatiku. Takže toho si nesmírně vážím. A druhá moje otázka, jak vnímáš náš vývoj od toho, co jsme začali doteď?
1: Tak ono, vlastně my jsme i letos uh, začali spolupracovat, takže jsme přišli vůbec na, na váš web, uh, na váš systém prodej vstupenek a všechno. Mm-hmm. A jako ta firma se posunula úplně skutečně jako ta vaše firma. A uh, pro mě, jako pro člověka, který dělá festáky, uh, tak je to, je to fajn. To, mám to všechno na jednom místě, mám to všechno s jednou společností. Prakticky nad vývojem nemusím já přemýšlet, jo, protože předtím jsme dělali nějaké balíčky, všechno, jo, takže se to muselo nějak udělat. To všechno jako už za nás jako děláte vy. Mm-hmm. Jo, já si jenom namyslím nějaké vlny, popřípadě nějaké týmové nebo rodinné vstupné a o více se nemusím starat. Jo, jako letos sice jdeme ještě jako do nějakého nového projektu, že vlastně budeme těm lidem to vydávat trošku jinak a všechno, ale za mě je to jako úplně super ulehčení všeho. Mám to všechno na jednom místě, všechno v telefonu. Moji lidi to mají jako v telefonu. Strašně jako zrychlená komunikace. Děkuji,
0: Romane. Jsem rád, že jsme za pět let vyladili náš spolupracující model a že dneska využíváš kompletní služby NFC, Ale pojďme se vrátit k tomu, co si teď nakousil. Pojď říct návštěvníkům akce, co se změnilo letos u tebe. Potím odkomunikovat, ty tak. změny, které chystáš.
1: Já vlastně vždycky, když jsem dělal rainbow, tak já jsem chtěl, aby byl opravdu jako pro cenově dostupný pro lidi. Mm-hmm. A vždycky, takže to, aby ta stupenka byla plácnu třeba šestovek, tak to prostě nastalo strašně moc jako vyjednávání s dodavateli, zhanění dodavatelů mm-hmm. a všechno, aby jsme jim tu stupenku jako takovou mohli jako udržet tu cenu. Ale za poslední dobu šlo všechno tak prostě razantně nahoru, že Když já jsem si vlastně minulý rok, vlastně to, že my jsme nasadili nějaký nový systém, tak je je vlastně otázka třeba roku přípravy. A já už jsem si vlastně minulý rok, na po, nebo ne minulý rok, ale před minulý rok na podzim jsem si prostě říkal, že ta vstupenka a všechno, že už by to stalo prostě třeba 900 korun na osobu, jako jo. Uh-huh. a to jsem si říkal, že za jeden den prostě dát 900, teď ještě, jestli tam půjdu s rodinou, tak už jsme prostě fakt někde na třech a půl tisících, plus utrata tam. Říkám to mi, za prvé mi tam ti lidi nepřijdou, což nechci, nechci dělat a nikdo tam nebude. A za druhé prostě jsem si i já jako říkal, že to už je jako moc. Uh-huh. A musel jsem přijít na to, jak, ten, jak, ten, jak tu vstupenku udělat dostupnější a spravedlnější jako pro ostatní lidi. Takže my jsme, my jsme nájeli na nový systém, že lidi si kupou vstupenku na festival, ta je jasně daná, pevná, a potom, jestli lidé chcou, tak si můžou dokoupit běh, mhm. dokoupit tričko, dokoupit brýle, dokoupit další barvičky. Vlastně jsme to udělali, že všechno je to ještě o 20% levnější než na fanshopu. A snažili jsme se udělat tak, aby ty ceny byly opravdu dostupné, že třeba jeden kilometr běh stojí jenom 100 korun, nebo tričko prostě 150, jo, aby opravdu prostě to, to bylo tak, že si ten náš merch si koupí a nebudou mít pocit, že je to prostě stálo
0: celou výplatu. Takže jestli to chápu správně, tak koupím si stupenku pro mě, mé kamarády, nebo i pro mé děti. K tomu si nakoupím barvičky, nakoupím si tričko jakékoliv velikosti, přijdu na festival, dostanu všechny věci na jednom mm-hmm. místě a chystáš ještě nějakou novinku, kde si zákazník může třeba dopředu někde něco jako vyzvednout. <laughs> to mě zajímá. Aby uh, to chysáme. bylo, vím, že u vás na Ostravsku tyto věci se jako aplikují u festivalu, ano. Tak uh, řekni nějakou. Jako... Tady jsem
1: se třeba nechal přímo jako inspirovat býtama nebo Kolorsema. Mm-hmm. Oni opravdu už týden před akcí Nevím, jestli je to přesně týden nebo pět dní, a jedné ke sám, uh, tak už jo, vlastně si lidé můžou jít, vyzvednout stupenku a musí čekat na bráně. Jasne. Přijde mi to zase prostě jako práce jako pro nás, jako pro toho, kdo to dělá, jako zase práce navíc, musí platit lidi dopředu, jo, nějaký prostor, všechno. Ale pro návštěvníka mi to přijde strašně fajn, protože opravdu, když se vám tam najednou v jeden okamžik nahrne čtyři lidí, co chcete dělat, jako jo, to prostě je strašně strašná garda lidí, a aj, i když jste na ní připraveni, tak to prostě chvilu, chvilku ti lidé musí počkat, někdy třeba půl hodiny, něco se zasekne, spadne systém nebo něco. Takže jsem viděl, že někdo i jiný si s tím dává práci, tak jsem si řekl, že si ji dám i já. Ale to vlastně si můžou v obchodním centru futuru už nějakých 10 dní před Rainbow ranem od 17.5. budeme začínat. A můžou už si přijít vyzvednout svoji vstupenku, svoje tričko, brýle, barvičku. Prostě už si můžou všechno přijít jako vyzvednout dopředu.
0: Super. Já kdyby byl návštěvník a bylo v Ostravě tak jdu do futura a ještě se u toho najím a dám děti do dětského koutku, jestli tam dětský koutek. A jen mám takovou drobnou poznámku, všemu rozumím, Systém nespadne. Ale samozřejmě, jako. Třeba elektrika mi padnou, může.
1: Nemyslím jako, nemyslím jako tvůj systém, ale může se stát třeba i u videje, Rozumím, že, no. že my jim fakt dáváme jako tolik věcí těm lidem, že náhodou Jasný. si někdo špatně překlikne, teď už to bude muset jako to dávat. A se řešit problémy. Tak, jo, mm. a, to, a tomu se chceme vyvarovat. My chceme, aby ten návštěvník od první chvíle, kdy tam přijde, aby prostě na něho dýchla ta pozitivní jako atmosféra ano. a nečekal tam někde ve frontě a prostě nebyl jako v tlaku a ve stresu.
0: Takže tvůj cíl je, aby přímo zákazník už přišel vybavený, přímo šel na vstup. A šel prostě do areálu. Přesně, A nemusí hmm. fakt na nic čekat a je to má co nejjednodušší. A na závěr, Romane, já mám taky jeden závěr, jsem vám chtěl říct, ale na závěr, co by si vzkázal návštěvníkům Rainbow Festu? Nejenom těm, kteří už jsou jasní, těm, kteří mají koupenou stupenku, ale těm, co se ještě rozhodují.
1: No, že letos fakt jsme si s tím pohráli jako musím říct, že celé jsme to překopali, vlastně jdeme opravdu hodně tím moderním, mladým trendem. Jak ty to říkáš, ten obsah na ty sítě? Content. Content. Tak aby opravdu tam ti mladí mladí měli ten content na ty sociální sítě, ať už je to TikTok, ať už je to Instagram. Takže i tady toto je tam jako hodně čeká. No a že bude 26 stupňů sluníčko a bez větří.
0: Já si myslím, že i kdyby pršilo, tak kombinace deště a barev je úplně fantastická pro skvělé fotky a zážitky. Bude Ale na Rainbow bývá většinou vždycky hezky. To je taková ta pozitivní síla, ty dáváš pozitivní sílu a ono přijde krásné počasí. Přesně, bude hezky. A na závěr bych vám chtěl ještě říct, dám takovou kvízovou otázečku. Můžete vyhrát vstupenku, VIP stupenku na Rainbow Fest. Dáme dvě. Dáme dvě stupenky na Rainbow Fest. Nikdo teďka... nechodí sám na Rainbow. Přesně tak, teďka bych se jako teda nezakoktal. Jo? Tak ta otázka je, s čím, s jakým nástrojem Roman Fučík vychází v průběhu Rainbow Festu na stage? A prosím, udělejte fotečku a napište správnou odpověď. Dejte na stories Instagramu a označte Rainbow Fest a NFC Tron. A my vylosujeme výherce, tak jsem zvědavý, jestli správně tuto kvízovou otázku odpovíte.
1: Pojďme ještě říct, co mají jako v té vstupence, ať víc se namotivujeme.
0: Dobře, Romane, nepovídej.
1: Tak vlastně, co se týká toho, tak mají vstup do zákulisí, mm-hmm. mají vstup boční stage, že jsou hned u stage. Mm-hmm. Máme tam výborného kuchaře z Ostravy, který opravdu jako takže je tam zadarmo, gratis jídlo. Uh, Prosím, neberte si jako to hromady, jo, jako je to tam prostě na ochutávku. A určitě i ta VIP zóna je tam určitě i uh, jsou tam herní zóny, je tam bude tam šiša, vodní dýmka, uh, bude to tam velmi příjemné. Uh-huh, uh-huh.
0: Výherce Vy vylosujeme do poloviny dubna. Jsem chtěl říct. Jo, to je fajn. Doufám, že jsem teďka nezavařil kolegům z marketingu, protože tamhle doufám, že bude, málo budeme vystříhávat a že brzo hodíme tento díl do produkce, takže těšíme se, určitě dostanete informace na sociálních sítích Rainbow Festu i na komunikaci v rámci našeho NFC Tron. Romane, ještě jednou děkuji a vážím si to, jestli za mnou dojel jsemka do Prahy, já osobně se velice těším na spolupráci a na další roky naší strategické spolupráce v rámci Rainbow Festu a FCtron. No a já si myslím, že až tento podcast uslyší moje manželka, moje rodina, moje děti, tak budu muset zamluvit ubytování v Ostravě a vzít je na Rainbow Fest. Budeš muset. Skvělý. Takže moc krát děkuju, Romane. Měj se děkuju. hezky a ať je krásné počasí a ať se daří to být tvé rodině.
1: Tak jo, děkuju za pozvání a ať se daří celé společnosti. Děkuji Romane.